0: Ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Bonjour. Nous entrons dans la dernière semaine de la campagne présidentielle. Dimanche soir, à 20h, nous saurons qui, de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, présidera au destiné de la France, représentera la France, défendra les intérêts des Français pendant les cinq prochaines années. Et puisque nous sommes au mi-temps de cet entre-deux-tours, on fait un bilan avec Camille Anglade, enfin un bilan, en tout cas un bilan d'étape. Au milieu de cette campagne entre deux tours, Camille qui est éditorialiste politique à BFM TV. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 avril à 6 jours du choix du français. Salut Camille. Salut Philippe. — Alors tu es dans une position assez singulière, puisque à la fois tu es avec nous sur TV régulièrement pendant cette campagne électorale. Tu étais là pour le premier tour. Tu étais là pendant la soirée électorale. Tu étais là ce week-end, le week-end important de l'entre-deux-tours. Et en même temps, sans révéler de secret, tu, tu, ne, tu, tu vis à l'étranger maintenant une partie du temps. Donc tu regardes ça avec un, un peu de distance. Et c'est intéressant parce que justement, tu as un peu de recul sur cette campagne électorale Assez atypique, on en avait parlé dans un épisode il y a quelques semaines, euh, et, et tu observes justement notamment cet entre-deux-tours. On est là, d'une certaine manière, à la mi-temps de cet entre-deux-tours, au milieu de cet entre-deux-tours. En une semaine, là, cette première semaine d'entre-deux-tours, qu'est-ce qui t'a frappé Qu'est-ce qui t'a frappé dans les quelques jours où chaque heure, chaque émission de télévision, chaque déclaration, chaque moment euh, pèse lourd pour les deux candidats
1: oui, alors je vis à l'étranger en Europe, on précisera, euh, et euh, j'ai vécu également cet entre-deux-tours de 2017. Donc c'est vrai que comme c'est un match retour et non ouais. pas un remake en mauvais français, <rire> euh, n'est-ce pas euh, C'est intéressant de, de voir les différences, mais euh, je n'ai pas envie encore de rentrer dans la comparaison. Ce qui m'a frappé le plus, c'est de voir que les deux candidats sur le fond ont déjà bougé dans ouais. leur programme. Euh, ma, Emmanuel Macron sur les retraites. Hein, euh, retraite à 65 ans. Finalement, c'est 64. Et encore, on n'a pas très bien compris. C'est assez flou. J'imagine que le débat se chargera de clarifier euh, cela, le débat de mercredi prochain euh, face à Marine Le Pen. Et du côté de Marine Le Pen... C'est sur le voile, l'interdiction du voile dans l'espace public, que là, elle bouge un petit peu plus tard. Elle était partie euh, dans cette, euh, entre deux tours en disant que c'était euh, essentiel d'interdire le voile pour lutter contre l'islamisme. Et puis elle bouge. Et aujourd'hui, Sébastien Chenu nous dit que ce n'est plus une priorité dans la lutte contre l'islamisme.
0: C'est quand même assez curieux parce que... Euh, ce sont deux sujets, les retraites et le voile. Enfin, je ne les mets pas sur le même plan, mais ce sont deux sujets qui ne sont pas nouveaux dans le débat public, qui ont marqué le, le quinquennat précédent, le quinquennat qui s'achève et même le, les quinquennats précédents. Euh, et c'est intéressant et, et un peu intriguant de voir que c'est là, dans une forme de précipitation d'entre-deux-tours, que l'un candidat, euh, des candidats comme l'autre, sur ces deux sujets, euh, affine leur position. C'est-à-dire que mmh. fran franchement, par exemple, sur les retraites, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron... Euh, le choix 64 ans plutôt que 65 ans, c'est un choix politique important. Mmh. Et, et qu'il soit dicté par des résultats électoraux de premier tour, c'est assez, euh, assez étrange. De la même manière que pour Marine Le Pen, euh, la position sur le voile, c'est une position qu'elle tient depuis des années. Et de la, de sembler ou donner l'impression, en tout cas, qu'elle qu l'infléchit euh, en raison des résultats ou de la dynamique d'entre-deux-tours, c'est assez curieux.
1: — Oui, c'est tout le problème de cet entre-deux-tours où il faut rassembler il faut obtenir plus oui. de 50%. Donc, pour obtenir plus de 50%, eh bien, il faut bouger sur ces deux mesures qui, pour chacun des deux candidats, sont des mesures repoussoires. Repoussoires oui. pour la gauche, euh, dont Emmanuel Macron a cruellement besoin, notamment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, on en reparlera. Repoussoires pour l'électorat de Mélenchon aussi, d'ailleurs, chez Marine Le Pen, cette question de l'interdiction du voile. Donc, ils sont obligés de bouger, mais je ne me souviens pas, si tu veux, je ne sais pas quel est ton sentiment là-dessus, je ne me souviens pas d'un bouger aussi rapide, d'une agilité oui. aussi rapide des deux candidats sur leur programme dans l'entre-deux-tours.
0: Oui, absolument. -tours. Moi, ça m'a frappé dès lundi soir, quand Emmanuel Macron a évoqué – c'était d'ailleurs sur TV avec Bruce Toussaint – cette inflexion concernant le, la, 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 le projet de réforme des retraites, qui est peut-être l'un des projets au cœur de son programme, l'une un, des seules mesures qui avait vraiment euh, percolé dans l'opinion et qui avait été identifiée par les Français, le, le passage à la retraite à, à 65 ans. Et euh, à tel point d'ailleurs que bon, moi, j'étais en direct euh, sur l'antenne, en plateau pour pour poursuivre pour, pour l'interview, enfin, en tout cas, pour décrypter l'interview. Et nous n'avions pas compris, <rire> sur le moment. Mais euh, oui. Puisqu'il parlait, il parlait de rythme et de borne. On n'avait pas compris qu'il était prêt à aller jusqu'à 64 ans, en fait. Euh, ça Oui, dit que, et 65, foulée, même. Tu dis... Oui, voilà. Oui. Euh, oui. On, est, on, était, euh, on, on a dû attendre que le président précise à la sortie de l'interview pour pour bien comprendre ce qu'il avait eu l'intention de, de dire. En même temps, il y a cette formule journalistique assez... Enfin, une formule politique que reprise par les journalistes qui, qui, est assez, qui peut paraître cliché, qui est de dire que dans l'entre-le-tour, c'est une nouvelle campagne qui commence. Et en même temps, oui. cette année, c'est assez vrai. C'est-à-dire que les dynamiques qu'on qu observait dans les deux, trois 1 semaines avant le premier tour, c'est-à-dire une, 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 une baisse régulière euh, du président de la République et une progression euh, oui. régulière, mais assez spectaculaire, de Marine Le Pen... Cette dynamique a été... Les cartes ont été rebattues au soir du premier tour. Et là, on voit... Et je ne parle pas seulement des sondages, mais on a l'impression que qu'Emmanuel Macron, entre guillemets, est plus agile, bouge oui. davantage et, et essaye de créer une forme de dynamique mm. euh, nouvelle qu'il n'avait jamais réussi à faire dans sa campagne d'entre-deux-tours, et que Marine Le Pen, elle, est, est plus... Euh, euh, et moins mobile, en tout cas a été pendant plusieurs jours moins mobile et du coup plus, plus engoncé dans son score de premier tour sans forcément avoir l'agilité la, euh, qui est nécessaire pour arriver mmh. à, au second tour et on le voit d'ailleurs dans les sondages plus comme une conséquence que comme une, comme, comme une cause c'est-à-dire que l'écart qu'on voyait juste avant le premier tour c'est-à-dire euh, très faible euh, qui était de 51-49 entre les deux, les deux favoris d'élection et maintenant dans certains sondages 54-46, 55-45 on voit que les chances de Marine Le Pen être élue sont plus faibles aujourd'hui, ouais. une semaine après le premier tour, qu'elle ne l'était au soir du premier tour
1: oui, la dynamique est clairement plus du côté d'Emmanuel Macron. Quand tu dis nouvelle campagne et que les observateurs disent que cet entre-deux-tours c'est souvent et toujours une, une nouvelle campagne, c'est vrai pour les deux candidats, mais pas de la même manière. Ouais. Emmanuel oui, Macron, c'est une nouvelle campagne surtout sur la forme parce qu'il est entré en campagne. On l'a vu ouais. enfin sur le terrain à portée de baffe, comme disent souvent les députés, expression qu'il a reprise à son compte. Donc d'ailleurs, on l'a vu euh, oui, se faire euh, littéralement engueuler par plusieurs Français, très souvent sur le sujet des retraites, d'ailleurs, mais aussi sur le sujet des vaccins et de la gestion du Covid, euh, la, la question des soignants est revenue assez euh, spontanément, assez régulièrement, mais c'était quand même plus sur la forme. On revoyait un Emmanuel Macron qui descend dans l'arène, ce qu'il n'avait pas fait et ça lui a mmh. été reproché avant le premier tour. Marine Le Pen a changé de campagne sur le fond, alors que le pouvoir d'achat, thématique qu'elle a senti depuis septembre dernier, mmh. lui a permis de se qualifier pour le second tour, ça n'existe quasiment plus. Elle mmh. décide de faire euh, campagne euh, en conférence Conférence de presse dans les quartiers chics parisiens sur la diplomatie, les affaires étrangères ou la démocratie. Elle n'est en plus pas à quelques contradictions près. On en a déjà parlé, tes équipes et le service politique, oui. on en a déjà parlé dans, dans le podcast du service politique. Euh, du coup, elle change sur le fond. Elle se concentre plutôt sur ces questions de présidentiabilité, de crédibilité. Mais cette fois-ci, elle ne sent pas que ça ne va peut-être pas se jouer là-dessus Justement. Oui. Et euh, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas continué à enfoncer le clou sur le pouvoir d'achat, parce que ça parle à tout le monde, à tous les Français, ou en tout cas à cette majorité dont elle a besoin pour l'emporter, ou en tout cas inverser la dynamique et continuer à monter.
0: Alors, elle l'a fait euh, jeudi soir à Avignon dans son discours, euh, oui. son, sa première réunion publique dentre -de tours tu On as y raison. était avec euh, Amandine Atalaya et Maxime Soutek. On, on, on le diffusait sur BFM TV, on y était. Et. Objectivement, c'était... D'abord, il y avait du monde. Il y avait plus de 4 000 mmh. personnes, ce qui était la, le plus grand rassemblement du Rassemblement national dans cette campagne. Le RN n'est pas, pas le parti qui rassemble le, plus, de, le les plus grand nombre de personnes dans des salles, beaucoup moins qu'Éric Zemmour, beaucoup moins que Jean-Luc Mélenchon, moins aussi euh, qu'Emmanuel que, qu qu Macron. Et, et donc le, la, la, la salle... Enfin comment dire le, le, La réunion publique était réussie parce qu'il y avait du monde. Euh, le discours était plutôt réussi aussi. En tout cas, euh, il était... Euh, cohérent et, et enfin d'ailleurs Loïc Besson qui, qui, qui suit la campagne de Marine Le Pen nous disait à la sortie que c'était probablement le meilleur discours de la campagne de Marine mmh, Le Pen oui. et en même temps malgré tout mmh. euh, donc voilà oui. réunion publique réussie mais malgré tout est-ce que c'est de nature et c'est ce qu'on se disait à la sortie est-ce que c'est de nature à renverser la table et à euh, aller comment dire toucher des gens qui n'ont jamais jusqu'à présent imaginé voter Marine Le Pen pour lui permettre d'accéder à l'Élysée, puisque c'est ça au fond pour Marine Le Pen, c'est qu'elle a besoin de passer de, elle a quasiment besoin de doubler son, son, son résultat de, de premier tour oui. et toucher des gens qui n'ont jamais voté pour le Rassemblement national. Est-ce que un discours comme ça réussi, mais qui reste au fond sans grande surprise, est-ce que ça permet de toucher en quelques jours des gens? massivement. Je parle de millions de gens. Mm. Je sais pas. J'ai trouvé, mm. en fait, à la fin... De la, euh, en fait, j'avais l'impression presque d'être dans une impasse euh, mm. ou plutôt qu'ils étaient dans une impasse. C'est-à-dire qu'elle fait un événement réussi. Elle fait un discours réussi. Mais au fond, l'élan sur lequel elle est portée euh, rend difficile d'atteindre cet objectif de, de l'Élysée. En tout cas, à la, à la fin de la semaine du premier tour, je me dis que l'hypothèse de la victoire de Marine Le Pen est, est probablement moins forte aujourd'hui qu'elle était au, au soir du premier tour. Et d'ailleurs... Elle était déjà moins forte au soir du premier tour qu'elle ne l'était deux jours avant quand on regardait les sondages. — que Parce qu'elle n'est considérer... pas arrivée
1: en tête du premier oui, tour. — Oui,
0: voilà. Mm. C'est-à-dire que je pense d'ailleurs qu'on en a parlé avec différents collègues. Je, je pense que Marine Le Pen, quand elle découvre les résultats dimanche soir dernier, est déçue. Ou en tout cas, elle espérait euh, mm. pouvoir, que l'écart avec Emmanuel Macron serait plus faible, voire qu'elle serait à son niveau, voire devant. Et que ça se voyait, d'ailleurs, sur son visage, de son discours de la soirée électorale. C'est-à-dire qu'elle elle, n'avait pas un, un, le visage de l'espoir ou de la, la victoire en vue, mais plutôt le visage un peu déçu de mmh. celle qui espérait euh, être en meilleure situation en, au moment d'entamer son second tour.
1: Qu'est-ce qui pourrait lui permettre euh, d'enrayer cette dynamique, même si on sait que l'entre-deux-tours ouais. rarement, change rarement la, la dynamique du premier, euh, y compris le débat de l'entre-deux-tours qui va intervenir euh, ouais. euh, en milieu de semaine euh, Trois éléments, selon moi. D'abord, poursuivre la dédiabolisation. Et ça, c'est très dur, quand, en permanence, Emmanuel Macron l'attaque sur euh, ce qui la diabolise. Candidate d'extrême droite, ouais. euh, les amitiés avec la Russie, l'hostilité envers l'Allemagne, l'éloignement de, euh, de nos alliés, ou ce qui serait une sortie de fait de l'Union européenne. On sait qu'Emmanuel Macron va insister là-dessus. Mais donc, Marine Le Pen, comment elle s'est, elle a continué à se dédiaboliser, par exemple, avec son affiche de campagne où il n'y a même plus son nom de famille ni son prénom. Il y a juste elle assise sur un bureau qui semble être un bureau présidentiel. Bon, voilà. Est-ce que ça suffira Deuxième élément... — La pose euh... du président
0: de la République dans sa photo officielle exact... depuis 2017. Ouais. —
1: Exactement. Exactement. La pose euh, debout, les mains sur le, sur le bureau. Deuxième élément, dédiabolisation, premier élément. Deuxième élément, le programme. Euh, Est-ce qu'elle peut Est-ce qu'elle veut aller plus loin sur le pouvoir d'achat Parce que c'est comme ça qu'elle va convaincre euh, des gens qui n'ont jamais voté, comme tu le disais, ou Front National ou Marine Le Pen. Euh, C'est en leur promettant des lendemains euh, plus chantants et plus efficaces, un changement de vie qu'ils n'ont pas vu avec Emmanuel Macron. Et puis troisième élément, attention tout de même, à l'électorat d'Éric Zemmour. On a vu une ouais. légère dynamique dans cette semaine, cette première semaine d'entre-deux-tours. Un sondage Ipsos euh, de report des voix des électeurs d'Éric Zemmour parlait, partait euh, à 81%. Euh, ils étaient prêts à voter pour Marine Le Pen. Ouais. Ça baisse un petit peu. Aujourd'hui, on est à 76%. Elle n'a pas tendu la main à Eric Zemmour oui. dans cette logique de dédiabolisation. Attention tout de même euh, à ce que ce, ces voix, ce réservoir évident au premier abord ne lui manque
0: pas euh, quand même là aussi au second tour. Et, et puis l'autre chose qui me, qui me frappe, et pour compléter ce que tu, ce que tu viens de dire, oui. c'est que... Euh, on était Dans l'épisode précédent, on racontait le discours d'Emmanuel Macron au ou à Marseille, qui est un discours oui. quasiment consacré les sabots à l'écologie. Les, les gros des sabots, sabots verts. verts. Voilà, les gros sabots verts, pour reprendre l'expression qu'on disait. Qu C'est-à-dire que c'était peu subtil. C'est-à-dire que c'était vraiment un discours qui reprenait des, des mots, des, des, expressions, enfin des, des références au discours de Jean-Luc Mélenchon qui était très, très, très évidente. Et, et au fond, ce n'était pas très subtil. Mais d'une certaine manière, c'était peut-être efficace. Enfin on verra dimanche prochain. Mmh. Mmh. Euh, en tout cas, il a pris un risque, là. Enfin franchement, faire un discours d'entre-deux-tours euh, dans une réunion publique dans la deuxième ville de France, quasiment consacrée à l'écologie... — Pourquoi tu <rire> trouves que
1: c'est un risque
0: mais parce que mais parce que justement parce que c'est pas très subtil quoi c'est que ah oui c'est euh, gros
1: rouge qui tâche oui.
0: »,« gros vert oui, qui tache <rire> ouais c'est pas c'est pas très c'est pas très pas ouais, c'est pas très enfin quoi qu'on pense c'est très et c'est très bien peut-être euh, que l'écologie soit comme ça au cœur d'un discours d'un président sortant candidat à sa réélection au au mi-temps de, de l'entre le tour d'une élection présidentielle c'est très bien euh, mais c'est une prise de risque par rapport à ce qu'est ce qu est sa base ce qu est, ce qu'est son identité politique euh, mm. et, et, euh, et voilà le message était très clair il voulait l'affirmer la, et je pense qu'il prend un risque quand il fait ça euh, mm. enfin il prend un risque en tout cas en tout cas c'est assez osé il sort Elle, de sa zone de confort oui totalement continue, exactement mm. c'est mm. ça il sort mm. de sa zone de confort. Mmh. Elle euh, prend peu de risques pour l'instant. Mmh. C'est-à-dire qu'elle elle, essaie de faire évoluer son image. Elle, elle poursuit, au fond, sur sa lancée de premier tour. Mais est-ce qu'elle euh, est qu prend des risques, au risque de désorienter ses électeurs de premier tour euh, Pour l'instant, elle, elle la joue plutôt... Euh, euh, elle est plutôt sur... Euh, Essayons de poursuivre notre, mon élan de premier tour, mais, mais sans vraiment es, prendre de risques gigantesques. Alors certes, dans son discours l'autre jour à Avignon, elle, elle aussi multipliait les références avec Jean-Luc Mélenchon, et elle aussi multipliait les clins d'œil. C'est vrai. Mmh. Mais, mais, mais euh, je ne sans sais pas... — Sans changer je... de nature, oui. — Mais c'est frappant que ce soit le président sortant qui est favori de cette élection, puisque tous les sondages, pour l'instant, l'ont toujours donné gagnant au second tour. Même s'il faut se méfier des sondages, c'est quand même une indication. C'est lui qui, finalement, est dans une situation de challenger qui prend des risques. Quand elle euh, poursuit son élan de premier tour, parce qu'au fond, au premier tour, elle avait une stratégie de second tour, de rassemblement. Mmh. Euh, et donc, et, et, et en, au fond, si c'était de la boxe, c'est lui qui oui. cogne. Et elle, elle joue oui. plutôt en défense. Quoi. Et, oui. et je ne sais pas. Alors pour lui, c'est risqué parce que s'il a cette attitude-là lors du débat, il peut s'exposer se, et il peut, euh, il peut, il peut être, il peut être euh, touché ou blessé. Mais, mm. mais elle, je, 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 suis, enfin, je suis surpris. C'est cons... frappant que ce soit lui le favori qui finalement prenne les risques comme un challenger et elle qui n'est pas mm. la favorite dans les sondages, qui finalement euh, joue le plus en défense.
1: Parce qu'aussi, elle a en tête l'entre-deux-tours d'il y a cinq ans. Alors là, oui. on peut comparer peut-être. Et finalement, c'est elle qui avait pris l'ascendant dès le début, en partant très fort dans la campagne et en tentant à Whirlpool exactement euh, Coup de, coup de maître hein, quand même en termes ouais, de communication euh, formidable euh, et puis euh, ensuite dans le débat, elle avait tenté donc cette stratégie d'agressivité pour euh, essayer de faire sortir de ses gonds Emmanuel Macron, tu connais cette histoire incroyable où euh, ah ben, Emmanuel Macron... moi je ouais.
0: raconte la connais, raconte -la. mais voilà. raconte-la il faut la raconter parce que moi je n'y étais pas, je ne travaillais pas à TV <rire> à l'époque mais on me le raconte comme une forme de légende et tu es toi même oui. une actrice de cette légende c'est que la oui. veille du débat de premier du second tour, Emmanuel Macron vient sur BFM TV et en dehors de l'interview, vous raconte voilà. quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous raconte voilà,
1: dans, dans la discussion après l'interview, euh, il nous explique que si elle est très agressive et si euh, elle dépasse les bornes, ce n'était pas ses termes exacts, mais le sens était celui-ci, eh bien, il n'hésiterait pas à quitter le plateau en signe de protestation. C'était quand là, même... Qu'est-ce que tu fais Tu vas à l'antenne raconter. Incroyable ben voilà, c'était quand même incroyable et donc on, on réfléchit, Jérémy Trottin, chef du service politique de, oui. de RFC, euh, était là on, on se regarde, on dit mais attends qu'est-ce que c'est que cette histoire et puis euh, donc évidemment on va en plateau et on le raconte et alors là euh, Marine Le Pen tweet immédiatement en reprenant à son compte euh, cette information en disant mais quel euh... alors je ne sais plus quel était le terme euh, euh, là aussi mais quel manque de courage euh, Emmanuel Macron, on ose même pas à euh, peur de, de ce débat. Donc voilà, donc, elle, elle est tombée dans le panneau d'une certaine manière parce qu'elle s'est montée particulièrement agressive pendant le débat, espérant euh, créer ce clash, espérant euh, faire quitter le plateau à Emmanuel Macron et euh, du coup pouvoir l'attaquer ensuite sur le manque de courage. Il fuit, euh, il, il esquive, euh, il, il n'ose même pas m'affronter. Évidemment, on connaît la suite, ça s'est retourné contre elle. Donc euh, elle...
0: Tu penses que, juste pour qu'on comprenne bien, oui. Euh, Emmanuel Macron, le candidat euh, à ce moment-là qui était favori dans les sondages, a volontairement, délibérément fait fuiter une information ou en tout cas une intention à des journalistes en pensant qu'ils allaient le répéter et que ça, ça, finalement, ils tendaient un piège indirectement grâce à vous ou Écoute, à travers vous à Marine Le Pen. Fait.
1: — Moi, je, je ne sais pas ce qui est, si c'était prémédité et délibéré. Ce que je sais, c'est que Sylvain Fort, qui était à l'époque son conseiller en communication, se délecte de le raconter, y compris sur les plateaux télévisés, de, de oui. cette manière-là, <rire> en disant comme nous avons été euh, incroyablement intelligents de tendre ce piège à Marine Le Pen.
0: — Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle a été agressive. — Exactement. Et Mais que Emmanuel, Macron a
1: gard... voilà, Emmanuel Macron a gardé son calme, un calme olympien, et ça a troublé Marine Le Pen. Elle oui. pensait sincèrement qu'il s'énerverait, qu'il ne supporterait pas cette agressivité et qu'il quitterait le plateau ou que lui hausserait le ton. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il l'a prise à, à, à rebours, d'une certaine manière. Et donc euh, c'est incroyable, cette histoire, parce qu'il a réussi, outre la migraine de Marine Le Pen, sa fatigue et son manque de préparation sur le fond, cette tactique a également permis à Emmanuel Macron de l'emporter ce soir-là.
0: Il se passe plein de choses sur BFM TV, à l'antenne ouais. et parfois hors antenne. <rire> Toujours,
1: <rire> exactement.
0: Bon, D'ailleurs, à ce propos, euh, -ce qui, euh, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer On aura l'occasion d'en parler dans les prochains épisodes de, oui, de, de ce balado. Mais qu'est-ce qui, qu qui va se passer, à ton avis, pour, euh, pendant le débat d'entre-deux-tours, mercredi soir
1: alors ce que nous disait Christophe Castaner tout à l'heure euh, à l'antenne, hein, donc je ne trahis aucun secret, c'est quand même la volonté d'Emmanuel Macron d'attaquer Marine Le Pen sur le fond, de débusquer son programme, de lui enlever son masque de candidate respectable et dédiabolisé. Là, je reprends hein, les mots de... Enfin en tout cas, l'idée le... de Christophe Castaner et de montrer les incohérences et puis les conséquences de son programme. Donc il y a quand même une partie d'attaque programmatique, alors que, initialement il me semblait que l'idée des deux candidats c'était de parler de leur programme. Chacun, oui. euh, Emmanuel Macron, plutôt vendre son programme et Marine Le Pen également. Donc là, on, on sent quand même qu'il veut continuer à cogner, à puncher. Et puis lui, a, il va devoir clarifier évidemment sa position sur les retraites. Ça me semble indispensable. Marine Le Pen, elle, à l'inverse, veut apparaître comme celle qui qui garde son calme cette fois-ci, qui est sereine. Alors ce mot revient en boucle dans la bouche de, de son entourage très régulièrement. La sérénité, le calme, l'expérience et puis cette fois, le montrer aux Français qu'elle est prête pour prendre le pouvoir. Et puis alors attendez, il y a pas attends, je te tutoie quand même, Philippe. Oui. Euh, il y a aussi un dernier élément de, de programme, bien sûr, c'est renvoyer en permanence et Emmanuel Macron, à son étiquette de président des riches qu'il a, euh, qu a abîmé pendant tout ce quinquennat.
0: Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans les, prochains, oui. dans les prochains épisodes, parce que ça va animer notre notre semaine, semaine. d'Entre semaine le Tour. Euh, merci, Camille.
1: Merci à toi, Philippe. C'est toujours un plaisir de revenir oui. euh, sur BFL tv avec Et vous. C est, c est...
0: Et on te retrouvera dans quelques semaines. Salut, Camille. À très bientôt. d'avoir suivi cet épisode, on, on se retrouve demain.